2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de De Frente en Jalisco, aquí en Heraldo Radio Jalisco. Hoy viernes 7 de octubre, quiero agradecer, como todos los días, en los controles técnicos a Antonio Luna, en la producción y redacción de este espacio a Ricardo Gómez, y recordarles nuestro número de WhatsApp para que se comuniquen con nosotros, el 33 30 17 79 66. El día de hoy, como todos los viernes, vamos a tener esta mesa de análisis con estudiantes de la Universidad Panamericana Campus Guadalajara. Hoy nos acompañan Ociel González y Sebastián Mier, estudiantes de la Licenciatura en Comunicación y Periodismo. Y en el segundo bloque vamos a tener esta sección de Entretenimiento y Cultura con Daniela Nuño, siempre con buenas, buenas entrevistas. Les recordamos que nos pueden escuchar en nuestra página de internet, heraldodemexico.com.mx, ahí buscar el apartado radio, y encontrarán la emisora de Heraldo Radio Guadalajara. También nos pueden escuchar en iHeartRadio Radio en el 100.3 de FM.
0: El análisis de Frente en Jalisco.
2: Pues arrancamos esta mesa de viernes. Sebastián, Nociel, ¿cómo están? Buenas noches.
3: Buenas noches,
0: muy bien. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a los dos y a la gente que nos escucha.
2: Muchísimas gracias. Oigan, pues fue una semana muy movida en información, bastante, pues bastantes temas legislativos, temas políticos, cambios en el gabinete, y pues ayer nos sorprendía en la mañana, en la rueda de prensa matutina, la pues, la renuncia de Tatiana Cloutier, la secretaria de Economía, no, no era algo que se esperara más por el tiempo que se está viviendo ahorita de estas negociaciones, por las controversias que está enfrentando México con Estados Unidos y con Canadá, por el incumplimiento a algunos artículos del de Temec y pues era la secretaria de Economía quien tenía esta función de negociar, de cabildear, y pues se va. Sebastián, ¿Cómo, ¿Cómo viste primero? Vamos a hablar de ayer y ya ahora nos metemos con el tema de quién llega, pero ¿cómo ves la renuncia de Tatiana Clutier? ¿Es en un buen momento? ¿Crees que tenga algún impacto eh, en la economía del país?
3: Sin duda alguna. No, no, no llega en un buen momento. Yo creo que llega en un momento crítico. Eh, como lo mencionabas, pues nos encontramos en... En, en épocas de negociaciones con Estados Unidos y Canadá por el tema del TMEC, por la necedad del gobierno mexicano de seguir en, en consultas con Estados Unidos y Canadá. Y, y pues llama la atención, ¿no?, desde las formas hasta cómo no se queda el resto de la mañanera y, pues, bueno, ya la famosa imagen de cómo el presidente López Obrador no le corresponde, pues, el abrazo, ¿no? Eh, hay que recordar que, pues, Tatiana Cloutier también, fue jefa de campaña de Andrés Manuel en el 2018 para que llegara a la presidencia. Una mujer que estuvo muy cerca de él, que se podría decir que le dio la vuelta a las ideologías políticas de su familia, porque bueno, pues su papá es de las grandes figuras del PAN. Entonces eh, le, le dio toda su confianza, trabajó para él, eh, tragó sapos como muchos de los otros secretarios que están acostumbrados ya a decir que sí a todo lo que dice el presidente, y ni para corresponderle el abrazo fuerte. Si eso no es irse por la puerta de atrás, así se va por la puerta de enfrente, me pareció eh, sorprendente y, y, y en un momento crítico.
2: Que, que ya comentó, digo, ahí mismo en la mañanera le dijeron al presidente que si por qué no le había correspondido el, el abrazo y dijo que no se había dado cuenta. Digo, eso también es preocupante. ¿Cómo no te das cuenta que la secretaria o exsecretaria te quiere dar un abrazo y tú sigues aplaudiendo. No claro, sé qué ¿no? Osiel. Él... Hay de dos sopas, sí. o es malagradecido, perdón, perdón, sí. pero es o malagradecido o,
3: o, o ya está chocheando, ¿no? Como dice.
2: A ver, Osiel, <risa> ¿qué opinas? ¿Cómo ves este sí. cambio, la salida de Tatiana Cloutier?
0: Eh, yo lo veo el, en la discusión de, del Temec y este, esta negociación, el que llevaba más, más la... El control de este tema era Marcelo Ebrard, ¿no? Parecía que Tatiana Cloutier no tenía tanto control ahí, sí. como que tenían... Las opiniones con las del presidente eran muy diferentes, muy distintas. Entonces, yo creo que ahí Tatiana decidió mejor hacerse a un lado porque no no iba a ganar. No lo estaban escuchando, no, iban, no, estaba, eh, no estaban atendiendo sus propuestas. Entonces, lo decidió hacerse a un lado. Y, y en el, el momento en el que llega me parece que es, es de inestabilidad Porque salieron los los correos del ejército y demás Y luego la votación del Senado Entonces me parece que esta, esta decisión vino en un momento eh, crítico Y en un momento inestable para el gobierno
2: Claro, eh, oigan, a ver, ayer yo le preguntaba Entrevistamos a Manuel Herrera, diputado federal de Movimiento Ciudadano que fue presidente de la Confederación Nacional de Cámaras Industriales, la CONCAMIN, uno de los organismos cúpula en el país, y a él le tocó estar en la renegociación del Tratado de Libre Comercio como presidente de CONCAMIN. Era uno de los integrantes del cuarto de Junto, este lugar donde pues, eh, platico, se platicaba con Defonso Guajardo, el entonces secretario de Economía, pues, qué se podía apoyar, hasta qué punto se podía negociar, dependiendo del sector, esto en 2017, 2018, eh, y ayer le preguntaba yo a Manuel si en esta etapa de controversias, de conflicto, digamos por este tratado con Estados Unidos y con Canadá por la inconformidad que tienen, pues se requería un perfil negociador, un perfil que conociera los temas, un perfil abierto al diálogo, y me comentaba él que sin duda sería lo mejor que le pudiera pasar al país, tener a alguien con experiencia, tener a alguien con capacidad de diálogo, apertura al debate, al análisis, para poder llegar a un buen acuerdo. Pero algo que me llamó mucho la atención es que, y quiero ver si coinciden con el diputado, me comentó dice, pero Alfredo, independientemente de quién llegue, todo indica que hasta ahorita quien ha tomado las decisiones económicas en el país es el presidente de la república. Entonces, independientemente de quién llegue, si continúan con esta dinámica de que el presidente es el que manda, el presidente es el que da la línea en la Secretaría de Economía y que no camina nada si el presidente no lo autoriza, pues vamos a estar en las mismas y no importa quién llegue a la Secretaría de Economía. Sebastián, ¿consideras tú que pues, no importa quién llegue a la Secretaría de Economía? Y ahorita vamos a hablar de la persona que llega, ya la anunciaron el día de hoy. ¿Pero consideras tú que quien llegue, la dinámica va a ser la misma?
3: Pues sin duda alguna tiene un punto de vista muy interesante el diputado Herrera. Yo sí creo que la Secretaría de Economía, eh, creo firmemente, ya estaba jugando a un tercer lugar, porque era el presidente en primero, luego las decisiones, la Secretaría de Hacienda, y ya después la Secretaría de Economía. Entonces no le estaban invitando a participar, justo... Yo creo que por eso en los primeros meses del gobierno del presidente López Obrador, eh, Carlos ursúa abandona la Secretaría de Hacienda justo por eso que, que comentabas, porque no, no hay paso que se pueda dar en materia económica, en materia de lo que tú quieras, sin que el presidente se entere. Entonces es una máxima del presidente, no nada pasa en México sin que el presidente se entere. Pero pues al parecer ese tema de, de los correos y así, eso sí no se enteraba pero en los temas económicos sí está, está muy puesto y creo que aunque pongan un especialista, aunque pongan un economista eh, uh -huh. de toda la vida, eh, la batuta está muy clara y se ve que, que para ser secretario de Estado hoy en día, aparte eh, de, de cumplir con tu función e ir a trabajar todos los días, tienes que seguir órdenes del presidente.
2: Claro. Ociel, ¿tú en este sentido crees que eh, independientemente de quién llegue o quién llegó a la Secretaría de Economía eh, el presidente sea el, el que va a decidir y el que va a influir en las negociaciones y en el diálogo con Estados Unidos y con Canadá a pesar de que pues él mismo por generar esta política energética pues generó o da este conflicto en el que hoy está metido México, ¿crees que si él es el que va a dictar la línea en economía, pues no va a haber una gran diferencia. ¿O qué opinas?
0: No, pues de hecho, siempre en lo que ha, en lo que va de su mandato, él ha decidido todo, la, todo lo que se ha hecho en todas las secretarías. O sea, uh -huh. los, los secretarios van a la mañanera a escuchar qué se sí tiene que hacer, pues o sea, escuchar qué, cuál es el plan para la semana o para el mes. Entonces, sí, o sea, cualquiera que llegue a la secretaría se tiene que poner a la orden del presidente. O se puede ser un, una persona, como en, como en su caso Raquel Buenrostro, que llegó, puede ser una persona muy preparada, con mucha experiencia, pero o sea, al final del día tienes que hacer lo que te diga el presidente, porque él te puso ahí y tú vas a tener que responderle. Entonces, sí, el presidente, tal cual, él decide todo lo que se hace, ya sea en el, la Secretaría de la Defensa, en la Guardia Nacional, en la de hacienda, en la de relaciones exteriores, él decide todo lo que se va a hacer y todos se tienen que acoplar, entonces tienen que poner a la orden. No creo, a lo mejor la Secretaría de Turismo, yo creo que esa es la única en la que no, no dice qué hacer, pero en todas las demás. Bueno, está.
2: está el tren Maya y todo
0: el, ah, bueno, el, el tren 90% Maya.
2: del presupuesto de la Secretaría de Turismo se va al tren Maya.
0: Ajá. No, <risa> entonces siento. Sí, creo en todo, que también en, en esa. Todo está.
2: Ajá. Eh, no dan paso sin Guarache. No dan Sebastián, ahorita comentaba, o si él llega Raquel Buenrostro a la Secretaría uh -huh. de Economía, hoy en la mañana la anuncian, en la mañanera, titular del SAT, del Servicio de Administración Tributaria. Eh, todo, algunos analistas comentan pues que no tiene un perfil tan abierto al diálogo es algo que se requiere hoy en la Secretaría de Economía por esto que comentábamos. Y recuerdan o mencionan algunos, pues la postura del SAT cuando inicia la pandemia eh, en cuanto al el sector empresarial, micro, pequeños y medianos empresarios, pues decían, oye, no quiero despedir a la planta laboral, no quiero despedir a los empleados, pero ayúdame gobierno para, eh, por lo menos en seis meses, no pagar el impuesto que se da en la nómina o el impuesto sobre la renta. No te estoy diciendo que me lo perdone sino aguántame para poder seguir pagar, pagando nómina, no despedir a mis empleados y en cuanto esto se componga, pues vamos, eh, vamos reponiendo y vamos pagando lo que se debía. Uh -huh. Y la postura del SAT fue, no hay prórroga, no hay apertura, tienen que pagar y no hubo ningún incentivo ni ningún apoyo a los empresarios. Eh, en este sentido, viendo o analizando esa respuesta, ese perfil, ¿hoy cómo nos va a ir en la negociación que se tiene que hacer con Estados Unidos y con Canadá? Si no estamos abiertos al diálogo. ¿eh? Así es. ¿Cómo, pues mira,
3: ¿Cómo ves el escenario? Pues mira, yo creo que Raquel Buenrostro tiene que, que, que llegar muy firme a la Secretaría de Economía, si algo se necesita, son tres aspectos muy importantes para un secretario o secretaria.
1: It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. In a given month over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
3: Tarea de economía que tengan cap capacidad para el comercio internacional, que tenga diálogo y que esté consciente de las nuevas tendencias en temas energéticos, ¿no? Hoy por hoy se necesita apostar por, por energías renovables ya que la dirección del mundo para allá va, ¿no? yo creo que Raquel Buenrostro debería o tendría que estar abierta al diálogo por el simple hecho de que representa un país democrático entonces al representar a un país democrático con otras dos naciones democráticas que aparte son nuestros dos socios comerciales más grandes tendría que abrirse completamente al diálogo eh, si me lo preguntas eh, hoy por hoy la economía está en, caminando en piso de vidrio, por así decirlo ya que se presenta sí. el PASIC eh, en la inflación pues sigue subiendo todos los mexicanos nos damos cuenta de que las cosas ya no te alcanzan con lo mismo que te alcanzaba antes eso es la inflación, que ahora lo que te alcanzaba ya no te alcanza para lo mismo sí. y, 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 y pues ahí está el PASIC, esperemos que que este dé resultados y que se incorpore también a la Secretaría de Economía, porque eh, eh, actualmente solo se había tratado con, con, con la Secretaría de Hacienda, pero si se quiere llegar a una buena política económica, tienen que estar juntos los tres sectores, tanto el gobierno, Hacienda Economía, la inversión privada y la academia. no Un, un, un triángulo inversor que impulse a México pues, hacia el futuro.
2: Claro, y algo que, que comentaban los organismos empresariales, ayer, digo, en los últimos días estuve en la reunión anual de industriales en León, Guanajuato, que organiza Concamín, y justamente ayer, cuando se enteran de, este, de esta renuncia, lo que decía José Abu el presidente de Concamín, era que esperaba que llegara a la secretaría alguien que tuviera la capacidad, que estuviera abierto al diálogo, que pudiera tener una buena relación con los organismos empresariales porque hay que recordar que ahorita con el tema de la inflación eh, pues el presidente ha tomado decisiones, armó este plan, e invitó a los principales, organ a los principales empresarios perdón, del país que tienen que ver con el tema de alimentos, con el tema de granos y pues con ellos armó este plan sin tomar en cuenta a los organismos empresariales o a los líderes de los diferentes sectores que es algo que también les llamó la atención a los organismos empresariales que ya como que les quitaran a lo mejor este pedacito de, de o este coto de poder de la interlocución y la, el diálogo con el gobierno también es a través de nosotros O si Ociel, en este, en este sentido, ¿crees que Raquel Buenrostro tenga la capacidad, la apertura para hablar con los organismos empresariales para implementar este plan contra la carestía y la inflación eh, tal como lo pretendía hacer Tatiana Clutier.
0: Tatiana, el perfil de Tatiana Clutier era más, eh, pues sí, más empresarial a lo mejor ¿Qué? más cercano a, a, a ese sector eh, el de Raquel Buenrostro no lo sé, por esto, por justo esto que mencionas de, de del SAT. Eh, uh -huh. No lo sé. El presidente dijo que tenía, que había hecho buen trabajo que porque la recaudación no había, no había disminuido, ¿no? Claro. Eh, pero habría que ver, habría que ver, porque me parece que cada vez más los, los personajes que se. que forman parte del gobierno federal o de la 4T son más afines al, al presidente. Es decir, como que el presidente ha ido sacándolos poco a sí. poco a los que eran más moderados y se han ido acercando los que son más, más, eh, leales. más afines, más leales ajá. entonces me parece que Raquel puede, puede jugar ahí un papel crucial y, y no creo que vaya a ser más cercano a los empresarios, yo creo que va a ser más cercano al presidente y lo que el presidente diga. Claro
2: eh, Sebastián, ahorita a ver cambiando un poco de, de tema hablando de la lealtad hacia el presidente, pues alguien que parece que se vuelve nuevamente leal al presidente es eh, Ricardo Monreal, en el Senado logra que pase y que se apruebe esta eh, iniciativa que si bien propone el PRI pues fue respaldada por Morena ¿Cómo viste esta dinámica, esta votación en el Senado?
3: Tristísima yo creo que eh, perdió México sin duda alguna eh, actualmente el debate estaba entre si mantener o no a las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública hasta el año 2028, un año en el que ya hay una transición de gobierno federal, una propuesta a futuro, una propuesta que abarcaría a dos presidentes y mencionabas ¿no? el, el punto de, de la lealtad hacia el presidente. Pues bueno, esta votación en el Senado lo que demuestra es que también hay lealtad por parte del PRI y por parte del PRD, ¿no? La supuesta oposición, nueve, nueve senadores del PRI y dos del PRD deciden traicionar las convicciones de oposición porque eso era, ¿no? La, la oposición, es, esa era o se suponía que esa era la función y eh, decirle que sí a la militarización del país. Eh, un caso triste, lamentable, para, para, creo yo, para la seguridad en México, y peligroso a futuro porque se viene la votación para el INE y si se planea doblar a más diputados, estamos hablando de una ruptura total de la democracia, un retroceso de 30 años en materia de elecciones.
2: Claro. A ver, Ociel, ya, digo, ya ahorita Sebastián se fue hasta la reforma electoral. Yo ya puse
3: las cartas sobre
2: la mesa, Ociel. Ya, a ver, ¿qué, <risa> ¿qué me tienes que decir? Ya, ya marcaste la agenda para los próximos meses. Pero a ver, eh, Osiel ¿Te preocupa eh, la militarización o lo que se le está llamando así, que es nada más la ampliación a 2028? Eh, ¿Te preocupa este, pues esta forma de estar cerrados a cambiar la estrategia? Porque al menos en los números pues se ve que tenemos problemas, no está bien la situación sí. en el país. Entonces, después de cuatro años... Seguir con la misma dinámica, seguir con la misma estrategia y todavía ampliarla como reforzando y reafirmando que está bien la estrategia. Eh, ¿Crees que eso sea perjudicial para el país?
0: Sí, sí, sí. La verdad, eh, en este caso estoy de acuerdo con Sebastián. Me parece que fue un gravísimo eh, acción de, de los senadores, de los legisladores, porque... Se sabía que el ejército, o sea, se, después de la filtración de los documentos, se sabía lo que hacía el ejército. Se sabía de los espionajes a políticos, a gobernadores, a grupos subversivos, a sí. grupos de oposición. Y aún así los senadores decidieron votar a favor de que se mantuviera el ejército más tiempo en las calles. Es ¿Sí? decir, el ejército ya hacía labores de inteligencia, eh, de inteligencia entre comillas, labores de espionaje. Y ahora quieren tener al ejército como policía. Es decir, ahora va a controlar todo lo que pueda hacer en el, o to, todo lo que se pueda hacer lo va a hacer el ejército en el país. Entonces me parece que eso es peligrosísimo. Yo estaba a favor de, de una policía militar que combatiera el crimen organizado, pero en este caso no. Me parece que en este caso eh, fue gravísimo y es peligrosísimo que el ejército se mantenga en las calles después de lo que pasó, después de que se supo que el ejército espiaba a, a grupos de oposición.
3: Aparte okay. deja tú, eh, eh, perdón, perdón, deja tú del, del, del ejército espía, pues son los primeros en violentar los derechos humanos, ¿no? Ajá, o sea, los, los, grandes, los grandes capos del crimen se, se, eh, no están en las calles. O sea, si se supone que se va a combatir al, al crimen organizado, pues bueno, las grandes cabezas del crimen organizado no están ahí en las calles. Si los militares están en las calles ahorita, hoy por hoy, uno, es para hacer una fuerza reaccionaria que uh -huh. debería de ser labor de, de las policías... Eh, civiles y dos es para amedrentar a los ciudadanos armas largas metralletas en todas las que pues, ¿qué? te sientes amedrentado te sientes poco más un poco chico porque tienes a tres eh, soldados enfrente de ti con una metralleta pues es obvio
2: claro oigan y a ver digo hablando ya del, del ejército pues también a ellos ya los hackearon se pues está dando a conocer información no sabemos hasta qué nivel o hasta qué punto pueda llegar esta información que han ido eh, pues dando poco a poco en algunos medios de comunicación y vimos también la participación, de ahorita lo que comentaba Sebastián, la participación del ejército en lo que pasó el domingo en el Centro Comercial Andares y Landmark, en esta zona, que el ejército iba pasando y pues les tocó enfrentarse con este grupo delictivo que buscaba pues al parecer... Eh, llevarse a alguien, pero y lo, lo he comentado, me sorprende a mí que en teoría el ejército es el encargado, es el responsable y es el más capacitado para enfrentar este tipo de situaciones y los detenidos hoy fue porque quedaron heridos, pero todos los demás se escaparon Sebastián, nos quedan dos minutos, pero ¿cómo viste tú el tema del domingo eh, aquí en Guadalajara?
3: No, pues fuertísimo, fuertísimo, la verdad. Que en una plaza, en especial en un domingo, ¿no? Que está tan lleno de familias. Las imágenes de una madre protegiendo a su hija. No debería de pasar en México ni en Zapopan. Me sorprende mucho, eh, uno, la cantidad de, de elementos del ejército que se ven en las calles. Yo no sé cómo lo vean ustedes cuál es su percepción. Yo veo más militares y guardias nacionales que policías. Y eso me preocupa. Sí. Y, y dos... Eh, la respuesta del gobierno local, Alfaro muy tibio, eh, eh, Fran muy tibio, ahí no se les vio eh, con, 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 tanto, con tanta garra, me, me sorprendió mucho esa parte de, de, de los elementos de seguridad y la respuesta tibia del gobierno local.
2: Claro. Ociel, ¿tú cómo viste o percibiste esto que pasó el domingo?
0: Sí, tal cual, igual que se hace, me pareció eh, es impresionante, los videos que salen, las imágenes son impresionantes, a lo mejor cada vez estamos más acostumbrados a ver este tipo de noticias, uh -huh. pero aún así eh, me parece eh, impresionante que que el, que el crimen organizado tenga esta esta capacidad de poder, y del otro lado el ejército que no, no puede hacer, parece que no puede hacerles frente, parece que no, sí. a pesar de todos los elementos que tengan y toda la capacidad que tengan, no pueden con ellos. Entonces, no sé, no sé qué se tenga que hacer. O sea, parece claro. que cada vez es menos, eh, es menos eh, favorable el futuro.
2: Y pues lo seguimos normalizando, lamentablemente pasa sí, eso el sí. domingo y ya el lunes la zona como si nada, el martes, y uh -huh. parece que se nos sí. olvida lo que pasó el domingo. Digo, estamos a viernes y apenas hace cinco días tuvimos este hecho que en cualquier otra ciudad yo creo que hubiera conmocionado nuevamente a la población. Pero bueno, Sebastián, muchísimas gracias por estar hoy en De Frente en Jalisco. No, hombre, gracias a ustedes por invitarme otro viernes más. Buenas noches,
3: Alfredo Ciel, y pues del público que nos escucha. Hasta Lucía, luego.
2: muchísimas gracias, buenas noches. No, gracias a ustedes, buenas noches, hasta luego. Muy bien, pues se quedan con Daniela Nuño, la compañera que viene con esta sección de entretenimiento y Cultura, y nos sintonizamos el día lunes. Yo soy Alfredo Ceja, muy buenas noches.
1: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy.